1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، ولا يجزئ ولا يجزئ مسح الرجلين، لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على, فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر
0: في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى فرضية غسل الرجلين إلى الكعبين تقدم العنوان باب فروض الوضوء وسننه فيذكر في هذا الباب فروض الوضوء وتقدم لنا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والآن في غسل الرجلين ثم سيأتي بيان الفروض المتفق عليها ثم المختلف فيها ثم سنن الوضوء وهو ما سنأخذه في درسنا اليوم إن شاء الله يقول ثم يغسل رجليه إلى الكعبين أي بعد مسح الرأس وهو فرض يعني غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء المتفق عليها لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لأن الغاية هنا داخلة في المغياء لما ذكرنا في المرفقين أن نبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ولا يجزئ مسح الرجلين لا يجزئ مسح الرجلين حال كونهما مكشوفة بل لابد من الغسل لما لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه موضع ظفر يعني شيء يسير فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فأحسن وضوءك يعني ما أكملت وضوءك بقي موضع ظفر من قدمك لم يسه الماء لو كان المسح مجزئ هل يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل موضع ظفر قال فرجع يعني رجع المرء فتوضأ أحسن وضوءه ثم صلى وإن, ك... هل يلز... وإن كان الرجل أقطع اليدين إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتوضا بنفسه فلا يخلو إن وجد من يوضئه بأجرة المثل وهو قادر على ذلك لزمه وإن لم يجد او وجد باجره غاليه فلا يلزمه ان يستاجر بل يصلي حسب استطاعته لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم فيقال رجل واجد للماء صحيح ليس بمريض يصلي بدون وضوء ولا تيمم من هذا الأقطع أقطع لا يستطيع يتوضا بنفسه ولا يستطيع أن يتيمم بنفسه ولم يجد من يستأجره أو وجد من يستأجره بأجرة لا يستطيعها أو بأجرة غالية زائدة فلا يلزم بل يصلي على حسب حاله ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث هذا يشعر بأن طهارة الحدث أهم من طهارة الخبث لأنه قد يعفى عن الشيء اليسير من طهارة الخبث ولا يعفى عن الشيء اليسير من طهارة الحدث لما نعم طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم أرجع من رأى في قدمه قدر الظفر وفي حديث آخر قدر الدرهم ارجعه يتوضا ليصلي وطهاره الخبث يعفى عن الشيء اليسير احيانا كما يجوز للانسان ان يستجمر ولا يلزمه ان يغسل مكان الخارج من البول والغائط واذا استجمر بثلاثه احجار هل يزول الخبث نهائيا من مكان الخارج؟ لا مسح فقط والمسح لا يطهر يعني يغسل وانما هو يطهر حكما لا يزيل النجاسة بالكلية بل يبقى شيء بسيط كما قالوا الاستجمار بأن يبقى بأن لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء
1: ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن
0: ويستحب أن يخلل أصابعة تخليل الأصابع أصابع اليدين بأن يدخل بعضها في بعضها كذا لانه قد يكون في ما بين الاصبعين فيه لزوجه او ماده دهنيه او عرق او شيء يمنع وصول الماء الى البشره فاذا خلله هكذا شبك بينهما وصل الماء وكذلك بين اصابع رجليه حتى لا تبقى ينبو عنها الماء فلا يتم وضوءه وتخليل الأصابع سنة ولا يلزم لكنه من مستحبات الوضوء
1: فصل ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحى هذا إلا لفائدة ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبًا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة أخرى، فإنك نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل إلا غسل وجهه إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل, إلا غسل رجليه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه
0: ويجب الترتيب الترتيب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين هذا الترتيب وحكي عنه يعني عن الامام احمد رحمه الله ان الترتيب ليس بواجب اذن في المساله قولان القول الاول وهو الراجح ان الترتيب واجب لما يرحمك الله قال اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الترتيب ما احد من الرواة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه قبل يديه قبل غسل يديه ولم ينقل عنه انه غسل رجليه قبل مسح رأسه هذا دليل الدليل الآخر أن الله جل وعلا أدخل الممسوحة بين المغسولات وهذا دليل على الترتيب لأنه قطع النظير عن نظيره قطع النظير الذي هو غسل الرجلين عن غسل اليدين وأدخل بينهما مسح الرأس دلالة على أن الترتيب واجب وإلا لو لم يكن واجب لذكر المغسولات ثم ذكر الممسوح القول الآخر أن الترتيب ليس بواجب نقول ما دليلكم ماذا لما لا تجبونه كما أوجبه الجمهور قالوا لأن العطف بالواو والواو لا تقتضي الترتيب دليلهم لغوي فقط قالوا إذا قلت جاء زيد وعمر يجوز أن عمرو جاء قبل زيد ويجوز أنه جاء بعد زيد لأن الواو لا تقتضي الترتيب بخلاف ألفا من حروف العطف تقتضي الترتيب فإذا قلت جاء زيد فعمر فهمنا أن عمر جاء بعد زيد ثم بيّن رحمه الله فقال لو يعني خالف الترتيب قدم أخر غسل ما غسل ثم في الأخير غسل وجهه نقول لا نحسب له إلا غسل الوجه فقط غسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه ماذا نحسب نبقي عليه يبقى عليه غسل الرجلين لأن غسل الوجه في محله وغسل اليدين في محله ومسح الرأس جاء بعد غسل الرجلين نحتسبه له ويسقط غسل الرجلين لابد
1: أن يغسلهما نعم فصل في الموالات ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالات روايتان إحداهما يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قد لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود ولو لم تجب الموالاة غسل غسلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، وقد روى، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، فدعى لجنازة فدعي لجنازه فمسح عليها وصلى عليها، فمسح عليهما يعني فمسح عليهما وصلى عليها، والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك أو عرك عضو لم يقدح في طهارته.
0: فصل يقول ويواني بين غسل الأعضاء. وفي وجوب الموالات روايتان عرفنا الترتيب هو أن يكون هذا بعد هذا والموالات هو أن يلي هذا هذا يقول والموالات فرض وفيها روايتان رواية أنه فرض ورواية أنه مستحب مثلا غسل وجهه ثم قام لقضاء حاجة، ثم جاء بعد ربع ساعة مثلاً ليغسل يديه ويمسح رأسه ورجليه، هل يصح؟ لا، نقول يجب عليه أن يوالي بينهما. ما الدليل على وجوب الموالات؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي في داخل الصلاه وفي رجله لمعه يعني بقعه قدر الدرهم صغيره لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاه رواه ابو داود وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا أن يعيد الوضوء هو قدر الدرهم في الرجل لم يصبها الماء مثلا لو لم يجب الترتيب لو لم تجب الموالاة مثلا لجاز له أن يذهب ويبل هذه البقعة التي لم يصبها الماء وضوء صحيح لكن كون النبي امره ان يعيد الوضوء دليل على وجوب الموالاه يعني يكون الغسل متوالي متتابع لا فاصل بين غسل الاعضاء قال بعضهم روايه اخرى عن الامام احمد انه لا تجب الموالاه يعني لو غسل وجهه ويديه ثم قام لحاجه ثم بعد ربع ساعة أو نصف ساعة مسح رأسه وغسل رجليه قالوا يصح نقول ما الدليل على هذا لما قالوا لأنه رؤي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ ولم يمسح على خفيه وذهب إلى المسجد فدعي إلى جنازة لما وصل المسجد فمسح على خفيه وصلى على الجنازة قالوا لو كان الترتيب واجب الموالات واجبة للزمه أن يمسح على خفيه مع الوضوء مباشرة وإذا قلتم إن الترتيب لازم إن الموالات لازمة لزم منه أن وضوء ابن عمر هذا غير صحيح نقول ابن عمر يرحمه الله ويرضى عنه له رأيه لكن حديث الباب الذي معنا واضح وصريح أن النبي أمره أن يعيد الوضوء والصلاة لو لم تجب الموالاة لقال له اغسل هذه اللمعة وأكمل صلاتك والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل طيب أنتم قلتم تلزم الموالاة نعم قلنا ذلك هل الموالات لازم بعد هذا هذا مباشرة ما يفصل بينهما ولا نصف دقيقة فإن فصل بينهما نصف دقيقة بطل الوضوء لازم يبدأ من أول نقول لا الأمر ليس كذلك الموالات المطلوبة لها حد واحد غسل وجهه مثلا ثم طرق الباب عليه شخص فقام وفتح الباب وجاء وأكمل وضوءه يعني فصل بدقيقة هل انقطعت الموالات لا ما انقطعت الموالات آخر يتوضأ وهو بعدما غسل الوجه طرق الباب عليه رجل فقام وفتح له وأدخله في المجلس وطلب له الضيافة وجلس وإياه يتحدثان نصف ساعة أو أكثر فلما خرج الضيف جاء الرجل ليكمل وضوءه هل يصح؟ لا هذا لا يصح هذا الفصل كثير طيب كيف ينضبط الفصل المباح والفصل الممنوع نقول الفصل المباح أن يغسل العضو الثاني قبل أن ينشف العضو الأول في الزمن المعتدل في الزمن المعتدل هل هناك زمن معتدل وزمن غير معتدل نعم واحد يتوضا في الهواء والجو حار سموم غسل وجهه وقبل ان يغرف الماء ليده اليمنى نشف وجهه لفحه السموم والهواء فنشف نقول بطلت الموالاه لا لان الزمن هذا ليس معتدل زمن عارض كذا آخر يتوضأ في جو رطب وعرق شديد. توضأ غسل وجهه ثم قام ليفتح الباب وجلس مع ضيفه ربع ساعة ووجهه يقطر ماءا ما يبس. فلما خرج الضيف جاء ليكمل قال. الموالات مستمرة لأن الوجه لم ينشف نقول لا يا أخي الوجه قد يمضي عليه ساعة لم ينشف مع الرطوبة والعرق وكذا وإنما الموالات ألا يؤخر أصل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن إيش؟ المعتدل عرفنا الزمن المعتدل ليس الزمن الجاف ولا الزمن الرطب بل الزمن المعتدل آخر غسل وجهه مثلا ثم بدأ في غسل يده اليمنى فوجد فيها عجين أو طين أو صبغ فأخذ يفرك هذا الأثر يغسله فمضى عشر دقائق أو أكثر وهو يغسل يده نشف وجهه يبس هل يبطل هذا؟ لا لأن هذا انشغال منه فيما هو من تمام الوضوء لأنه انشغل بإزالة الأثر الذي على عضو من أعضاء الوضوء بخلاف ما إذا كان هذا الأثر على غير عضو من أعضاء الوضوء مثلا شخص غسل وجهه وانتهى من غسل وجهه فرأى في ساقه أو في ركبته طين أو صبغ أو نحو ذلك فترك غسل يديه ثم بدأ يغسل هذا الصبغ من ساقه فاستغرق الوقت ربع ساعة ويغسله ويحضر له المزيلات والمناديل لتنشيفه وغير ذلك ثم فطن لغسل يده وغسلها هل يصح؟ لا هذا انقطع انقطعت الموالات ألم يكن اشتغل بإزالة أثر على جسمه؟ نقول نعم أثر على جسمه لكن ليس على عضو من أعضاء الوضوء هذا بإمكانه أن يكمل وضوءه كامل ثم يأتي ويغسل على ساقه أما أن يفصل بين يديه ووجهه بغسل
1: ساقه فلا فصل والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبلوا لم يقبل لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه
0: وضوء من توضأه
1: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي أخرجه ابن ماجه
0: والوضوء مرة مرة مجزئ يعني لو غسل وجهه مرة واحدة يكفي وغسل يده اليمنى إلى المرفق مرة واحدة يكفي وغسل رجله مرة واحدة يكفي الواجب مرة فإن غسل مرتين فهو أفضل فإن غسل ثلاثا فهو أفضل ولا يزيد على الثلاث لأن الزيادة على الثلاث إسراف ويجر إلى الوسوسة فهو من الواحدة إلى الثلاث بزيادة أجر لقوله صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة مرة قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة يعني هذا أقل شيء يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ورجليه مرة واحدة وهكذا هذا أقل شيء من لم يتوضأ هذا الوضوء لم يقبل الله له صلاة ثم توضا مرتين ثم قال هذا وضوء من توضاه اعطاه الله كفلين من الاجر افضل من الاول الاول هو الحد المجزي والثاني له كفلان من الاجر ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي هذا اكمل اذا أدرك الإنسان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الرسل أفضل من المرة وأن الثلاث أفضل منهما
1: وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ ثم ردهما ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه متفق عليه ولا يزيد على الثلاث لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فآراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم رواه أبو داود ويكره ويكره الإسراف في الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف قال يا رسول الله في الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جاري رواه ابن ماجة نعم
0: وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس لو غسل وجهه ثلاث مرات مثلا وغسل يده اليمنى مرتين وغسل يده اليسرى مثلا ثلاث مرات وغسل رجله اليمنى ثلاث مرات وغسل رجله اليسرى مرتين فلا بأس لا يلزم أن يكون غسله لجميع الأعضاء متساوي مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا بل يجزئ التفاوت يجوز التفاوت بينها والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حكايته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثلاث مرات تمضمض واستنثر ثم وغسل وجهه ثلاثا غسل الوجه ثلاث مرات ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين غسل اليدين مرتين ولم يغسلهما ثلاثا مثل الوجه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر عرفنا كيفية الإقبال والإدبار يعني وضع يديه في مقدمة الرأس هكذا ثم قدمهما ثم ردهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه فيكون كل جزء من أجزاء الرأس مرت عليه اليدان مرتين ثم غسل رجليه ولم يذكر عدد دليل على انه يجوز التفاوت في غسل الاعضاء ويكره الاسراف والنبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضا فقال لا تسرف قال يا رسول الله وهل في الماء اسراف يعني الماء ياسر وكثير ورخيص لو غسلت أربع خمس في هذا إسراف قال نعم عليه الصلاة والسلام وإن كنت على نهر جار كان سعد ربما يظن رضي الله عنه أن الإسراف في الإنفاق وفي البذل والعطاء ونحو ذلك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط والإسراف في النفقة منهي عنه بلا شك لكن في الماء يظن رخص الماء وسهولته أنه لا إسراف قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه إسراف وإن كنت على نهر جار حتى لو توضأت على نهر يمشي أو على البحر توضأت فلا تزد عن ثلاث لأن هذا يجر الى الوسوسه. نعم.
1: فصل ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العبد، ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطيل غرته وت... فليطل غرته وتحجيله متفق عليه
0: ويستحب إسباغ الوضوء إسباغه بالدلك حتى لا ينبو الماء عن العضو ومجاوزة قدر الواجب الواجب المرفق يغسل المرفق فقط لكن لو زاد اخذ شيء من العضد فلا بأس مثلا حده منابت شعر الرأس حد الوجه زاد قليلا فلا بأس غسل رجليه الغسل الى الكعبين ارتفع عن الكعبين قليلا أخذ من الساق شيئا فلا بأس بل يستحب ذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه بالحديث الصحيح المتفق عليه أنه رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد يعني أخذ من العضد شيء في الغسل وغسل رجليه حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا يعني اخذ من العضد واخذ من الساق في الغسل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اي امه محمد الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله متفق عليه يعني هذا الحديث فيه دلالة على أنه يستحب الرفع الأخذ من الساق قليلا ومن العضد قليلا ليتمكن المرء لأنه إذا تمكن وأخذ من العضد وأخذ من الساق دليل على أنه استكمل الفرض فإذا اقتصر على الكعب قد يترك شيء من الكعب أو يترك شيء من المرفق فيرفع قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابه انهم يريدون عليه على الحوض و... ويعرفهم قالوا كيف تعرفه يا رسول الله من لم ياتي بعد من امتك يعرف الصحابه رضي الله عنهم لكن من جاء بعد كيف يعرفه قال يعرفهم في الغره والتحجيل من اثار الوضوء هذه العلامه ل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط فهو يعرفهم بذلك وهذه تكون يوم القيامة من آثار الوضوء نعم
1: فصل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وحمله وصبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به وعن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء متفق عليهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوان من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه أخرجه ابن ماجه
0: يقول ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه وغير ذلك يعني أنه يجوز للإنسان أن يستعين حال وضوءه بولده أو بخادمه أو بزوجته أو بأي شخص يعاونه ولا يقال إن هذا من الكبر أو هذا لا يجوز بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق فكان أنس يصب عليه الماء وكان المغيره بن شعبه يصب عليه الماء وكانت عائشه رضي الله عنها تقول نهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه في قيام الليل. نهيئ له ثلاثة أواني مخمرة يعني مغطاة. إناء فيه ماء يتوضأ به، وإناء فيها السواك يستاك به، وإناء فيه ماء يشرب منه عليه الصلاة والسلام. فكون المرء يخدم ويعان في وضوءه ليس في ذلك بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه ولده أو تصب عليه زوجته أو ابنته
1: أو نحو ذلك لا بأس بهذا فصل وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيه فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه
0: يقول وفي التنشيف التنشيف ببلل الغسل أو الغسل والوضوء روايتان هل يتنشف أو لا يتنشف روايتان الرواية الأولى يستحب أن لا يتنفش أن لا ينشف أعضاءه قالوا لما نقول لأن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول تقول توضأ ان اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بالمنديل أتته بمنشفة من أجل أن يتنشف فيها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه هكذا و... ولم يقبل المنديل الرواية الثانية يجوز ولا كراهة في ذلك قالوا لما قيل لأن تنشيف الأعضاء بالمنديل مثل تنشيفه بالنفط. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ماء الوضوء على اعضائه بعدما توضأ او بعدما اغتسل اخذ ينفضه فنفضه بيده او تنشيفه بالمنشفه سيان فلا باس بذلك والظاهر الجواز ولا كراهه ان شاء الله
1: فصل ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روي عن عمر رضي الله عنهما عن الله
0: عنه. عمر يقال رضي الله عنه وابن عمر يقال رضي الله عنهما والعباس يقال رضي الله عنه وابن عباس يقال رضي الله عنهما لأن الراوي إذا كان صحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما وإذا كان أبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم إنهم مجموعة ثلاثة وإذا كان هو صحابي فقط دون أبيه يقال رضي الله عنه فمثلا عمر يقال رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهكذا نعم
1: لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فاحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح, فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
0: فتح الله له أبواب
1: فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل أيهما شاء رواه مسلم
0: نعم ويستحب بعد أن يتم وضوءه أو اغتساله ويفرغ من ذلك أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والحكمة في هذا والمناسبة والله أعلم أن المرأة لما طهر ظاهره بالوضوء والاغتسال استحب له ان يجدد تطهير قلبه بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويستحب اذا انتهى من الوضوء واذا كان يتوضا في دوره المياه وخرج ان يتشهد ليحصل على هذا الوعد الكريم والثواب الجزيل من قال ذلك فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم فالحديث صحيح
1: نعم فصل والمفروض, والمفروض في ذلك غير خلاف غير خلاف خمسة النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وخمسة فيها روايتان الترتيب والموالاه والمضمضة والاستنشاق والتسمية والسنن سبعة غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة
0: نعم هذا الفصل فيه خلاصة ما تقدم قال المفروض بغير خلاف خمسة والمفروض بخ... مع الخلاف خمسة والسنن سنن الوضوء سبعه هذه خلاصه ما تقدم ما هو المفروض بغير خلاف قال النيه لانه لا يصح اي عمل الا بنيه وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس وغسل الرجلين هذه خمسه هذه مفروضه حتما لا خلاف فيها لأنها منصوص عليها في القرآن أو السنة النية في السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلو نوى التبرد في وضوءه مثلا ما صح وضوءه لو نوى بالاغتسال كان عليه جنابه ونسيها مثلا ونوى باغتساله التبرد مثلا تقدم لنا أنه لا يكفي لأنه حينما نوى التبرد ما ارتفع حدثه. ما يرتفع حدثه إلا بنية رفع الحدث. فلا بد من النية في كل عمل. الثاني غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. هذه الأربعة منصوص عليها في كتاب الله العزيز، فلا مجال للخلاف فيها. بل هي مفروضة حتمًا. لا خلاف فيها هذه خمسه لا خلاف فيها النيه وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس وغسل الرجلين خمسه اخرى فيها خلاف هل هي واجبه او ليست بواجبه ما هي قال الترتيب الترتيب بين اعضاء الوضوء الموالات بين أعضاء الوضوء أن يوالي في الغسل المضمضه فيها خلاف الاستنشاق فيه خلاف التسمية فيها خلاف هذه خمسة فيها خلاف هل هي حتم أو ليست بحتم واجبة أو ليست بواجبة محل خلاف فيها روايتان ما هي؟ الترتيب والموالات والمضمضه والاستنشاق والتسميه تستطيع ان تقول واحده قبل الوضوء واثنتان مع الوجه واثنتان في سائر الوضوء التسميه قبل الوضوء والمضمضه والاستنشاق مع الوجه والترتيب والموالات في اثناء الوضوء كله هذه خمسة فيها روايتان رواية أخرى بوجوبها رواية بوجوبها ورواية أخرى بعدم الوجوب والسنن سنن الوضوء سبعة هي أولا غسل الكفين يعني هذه في مقدمة الوضوء ولا تحتسب من غسل اليدين هذه لو غسل كفيه مثلا قبل الوضوء ثم حينما غسل وجهه قال الكفان قسبق أن غسلتهما ما غسلهما غسل من بعد الكف إلى المرفق ما صح وضوءه لأن مكان غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا بعد الوجه وإنما غسل اليدين قبل الوجه هذا سنة من سنن الوضوء ولا يكفي عن الواجب غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا من السنن يعني لو أدخل الماء يسيرا في في الفم ثم مجه كفى لكن كل ما بالغ فهو أفضل ما لم يكن صائما المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية يعني يخلل لحيته إذا كانت كثيفة يخللها بالماء ولا يلزم أن يغسلها كلها يغسل الظاهر ويخلل الداخل بخلاف ما إذا كانت خفيفة فيلزم غسل الشعر وما تحته لأنه مكشوف وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين لو مسح رأسه وما مسح يديه بأصبعيه مع بعد مسح الرأس مباشرة بدون أن يأخذ ماء جديد كفى لكن إذا أخذ ماء جديد للأذنين فهو أفضل من السنن وتخليل الأصابع يعني أصابع اليدين والرجلين لا يلزم أن يخللهما لكن يستحب تخليل اليدين هكذا وتخليل أصابع الرجلين بإدخال أصبعه الخنصر بين أصابع رجليه لتتبلغ بالماء والبداءة باليمنى هذا من السنن لو غسل اليسرى اليد اليسرى قبل اليد اليمنى صح وضوءه لأنهما بمثابة عضو واحد لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح وضوءه لكن التيامن أفضل والدفعة الثانية والثالثة يعني الغسلة الثانية والثالثة يعني غسل وجهه الغسلة الأولى هذه الواجبة حتماً ثم غسل ثانية فذلك سنة، غسل ثالثة فذلك أفضل، سنن، إذا السنن سبع ما هي؟ غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق وتخليل اللحية الكثيفة، لأن اللحية الخفيفة يلزم غسل ما تحتها وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة جعل المضمضة والاستنشاق شيء واحد غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة يعني الغشلة، لما قال المؤلف رحمه الله والدفعة الثانية والثالثة ولم يقل الغشلة؟ له قصد رحمه الله، لأن الدفعة الثانية والثالثة تختلف عن الغشلة الثانية والثالثة. قد أغسل مثلا ثلاث غسلات وتعتبر مرة واحدة لأن الماء مثلا قليل وأنا أترفق به فأنا أغسل الكف ثم أغسل الذراع ثم أغسل أعلى الذراع بـ إلى المرفق هذه كلها تعتبر دفعة واحدة وإن كانت ثلاث غسلات لكنها دفعة واحده لذا قال رحمه الله الدفعه الثانيه والثالثه هذه مستحبه ولم يقل الغسله لان قد تغسل غسله وغسلتين ولا تكفي لانك ما استكملت العضو الى الان جعلت الغسله الاولى للكف الى حد الساعه مثلا ثم حركت الساعة وغسلت ما فوق الساعة قليل ثم غسلت الذراع بقية الذراع إلى المرفق هذه كلها تعتبر دفعة واحدة وإن كانت ثلاثة أجزاء فالمستحب هو الدفعة الثانية والدفعة الثالثة وأما الغسلات فلا بد أن تكون مشتملة ولو بغسلة أولى وغسلة ثانية وغسلة ثالثة لعضو واحد مرة واحدة هذه واجبة حتمًا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين